1: Tage Tag und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer aber abgezählt mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Pumper der Herzen. Sven. Na Sven, wie geht's dir?
0: Ja, moin Chris. Hallo liebe Nerds. Hallo liebe Nerdsinnen da draußen.
1: Mir geht's soweit ganz gut. Die hoffentlich auch. Ja, mir geht's gut. Bisschen gestresst, viel Arbeit. Das ist auch der Grund, warum wir heute an einem Mittwoch aufnehmen. Ist ein bisschen ungewohnt, wir nehmen normalerweise Freitags auf, weil wir geile Freitagstypen sind und alte Männer, die nicht mehr weggehen, dementsprechend. Ich wollte sagen, weil wir einfach langweilig sind, die nicht weggehen. <lacht> ja, ich wollte es anfangs kurz, habe ich mir überlegt, das cooler zu verkaufen, aber das kriegt man halt dann auch doch nicht hin, ne? mhm. ähm, Dementsprechend, ja, heute Mittwoch, ne? dann können wir ja Freitag schön auf die Piste im Corona-Abstand natürlich.
0: ja. Alternativ machen wir einfach das, was alte Männer wie wir einfach machen am Freitagabend. Auf dem Sofa liegen, sabbern und wegpennen. Ich wollte Mario zocken. Das, das, das Neue ist über Mario all oder was? Oder?
1: Ja, genau. Ähm, Galaxy ah. spiele ich da gerade, ja. Okay. Hast du schon irgendwie reingeschaut? Wie ist der erste Eindruck? Oh, ich finde super. Aber ich muss halt sagen, ähm, ich habe von den drei Spielen, die da drin sind, nur ähm, das 64er gespielt, die anderen beiden nicht. Und bei Galaxy habe ich schon mal gelesen, das ist eins der besten und so. Das habe ich halt nie gespielt, aber ich habe mich instant ein paar Stunden drin verloren. Also ich wollte eigentlich gar nicht, aber ich, ich war gleich drin und es ist echt echt gut. Macht Spaß, freue mich schon drauf, ähm, weiterzuspielen. Das klingt gut.
0: Da bin ich gespannt. Äh, kannst du gerne mal irgendwie, wenn du durch bist, so ein Feedback rüberreichen? Vielleicht wäre das auch was für die Jungs von der Herz allerliebsten. Ja.
1: Wobei, die's, die sind heute halt, äh, äh, nicht remastered. Ne? Also, die schauen halt auch teilweise, gerade das 64er sieht nicht mehr so doll aus. Aber ich glaube, Spaß machen die vielleicht trotzdem noch. Können man heute halt die brille nicht so richtig abnehmen. Ne? Naja. Tja. Von guten Spielen, Ui. Sven. Gehen wir jetzt zu nicht ganz so guten Filmen, oder? Ja, nachdem wir normalerweise nur über schöne Sachen
0: reden und unsere Lieblings-XYZ, müssen wir heute einfach mal auch die, die Box der Pandora aufmachen und über schlechte Filme reden. Über die Filme, die wir am schlechtesten von allen finden. Ja. Und das ist äh, ehrlich gesagt schwieriger, als ich es gedacht habe, das
1: Thema. Ja, mir fühlt es auch schwierig, äh, weil, oder mir fühlt's auch schwer, weil ähm, ich, also irgendwie sind mir dann doch die, die Sachen, die ich cool fand, mehr in Erinnerung geblieben anscheinend. Und bei manchen schlechten Filmen habe ich dann doch wieder Spaß am Trash, sozusagen. Das ist eben genau ein wichtiger Punkt, weißt du, weil
0: grundsätzlich gibt es einfach so viele Filme draußen, die objektiv einfach Müll sind, ganz ehrlich ja sowohl schlecht gemacht schlechte Dialoge schlechte Handlung aber dann halt doch irgendwo Spaß machen ja da habe ich nachher noch so zwei drei Nennungen die in die Kategorie reinkören. Ähm, deswegen war es eigentlich erstmal eine, eine ganz ja ganz große Überlegung wie komme ich jetzt überhaupt an das Thema ran wie, wie greife ich dieses Thema an und ich habe für mich persönlich beschlossen ich äh, gehe über die Emotionen ran, die ich beim Gucken hatte. Nämlich keine oder? Nee, nee, das also, wie gesagt, keine, ist, ist ja ja, also keine wäre wär ganz schlecht. Aber es, es gibt da so diverse Filmchen, wo ich mir denke, oh nee. Und zwar, oh nee, auf ganz viele Ebenen projiziert. <lacht> Und da kommen wir nachher dann dazu.
1: Ja, bei mir so ähnlich. Ähm, ich habe einfach, ich sag mal, zwei bis drei Sachen sind mir spontan eingefallen. Einfach weil, ich fand die auch nicht, also die haben halt einfach keinen Spaß gemacht. Also der Spaßfaktor war für mich halt weg und dementsprechend mögen die zwar trashig sein oder haben andere Qualitäten, aber ich persönlich mag sie halt nicht und dementsprechend, ja sind sie auf meiner Liste gelandet, aber es sind diesmal bei weitem weniger Nennungen als wie zum Beispiel beim letzten Mal. Äh, von daher, ja, würde ich sagen, beginnen wir vielleicht einfach gleich, oder? Wollen wir mal anfangen mit den mit mit Filmen, die eben nicht auf auf den Listen gelandet sind. Können wir machen. Da habe ja, ich, ich aber ich, nicht ich, so viel.
0: <lacht> oder fast. Nicht. Okay, ich, ja. ich, ich, ich habe mir jetzt auch einfach nur drei Beispiele rausgesucht, ja. ja. für Filme, die einfach objektiv, echt nicht gut sind, die die von jedem Kritiker zerrissen werden, aber an denen ich halt irgendwo schon Spaß habe. Ach so, okay, ja. Ja, das ist dann zum Beispiel die komplette Sharknado-Serie. Ja, kann ich verstehen. Ja, also das, ja, jetzt mal ehrlich, ja, Haifische, die sich mit einem Tornado durch die Gegend bewegen, ja, ist einfach Müll, aber es ist super lustig. Außerdem ist <lacht> <lacht> also David Hasselhoff dabei, ja, also. Auf jeden <lacht> Fall, ja. ja. Ganz frisch muss man die Kategorie reinpacken, weil ich ihn jetzt letzten Freitag wieder gesehen habe, Masters of the Universe mit Dolph Lundgren. Oh ja. ja Film ist äh, für einen Masters-Fan irgendwo schon so ein gewisser Schlag ins Gesicht, aber <lacht> Frank Langella als Skeletor ist echt gut und ich feiere einfach die Szene, wenn, 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 wenn die Masters zum ersten Mal auf die Erde kommen und bei unserem Drive-In-Restaurant so ein, so ein Eimer mit Rippchen klauen und Man at Arms halt da rein. Und das ist ein Rippchen. Lecker. Und alle sagen, so, äh, das war ein Tier. <lacht> <lacht> ja,
1: der, wa wahrscheinlich aktueller denn je, diese Szene. Ja. Ja, da, da fällt mir in die Kategorie von mir zwei ein, äh, die wir lustigerweise hier auch schon beide besprochen haben in, unserer in unserem Abgestaubt. Äh, und zwar einmal ist das Batman hält die Welt in Atem. Ja. Äh, der ist tatsächlich so ein bisschen an der Grenze sogar, also der ist natürlich Trash pur und irgendwie ist es dann, ich meine, der rennt wie in einem Comicstrip mit so einer Bombe, also die aussieht wie in einem Comic, so eine schwarze Kugel mit so einer Zündschnur, mit der äh, rennt der da im Hafen rum Alter, Falter, hat ein Anti-High-Spray. <lacht> ah, der Joker hat einen Schnauzer und es ist einfach alles ultra krass. Und da war es dann manchmal so, also das war so ganz hart an der Grenze, dass er mich genervt hat sogar gegen Ende. Aber es war auch witzig. Äh, dementsprechend würde ich auch eher so noch macht Spaß einordnen. Und auch Flash Gordon. Also Flash Gordon ist ja objektiv gesehen jetzt auch nicht so ein guter Film eigentlich. Die Musik ist halt mega ähm, und es gibt so noch ein paar Sachen, die haben wir dann ja auch ausführlich schon besprochen, die ganz nett sind, aber es ist eigentlich auch kein guter Film, so.
0: Also dem würde ich irgendwo widersprechen, aber na gut, <lacht> <lacht> ich, ich. Da, da ist die, die Flash Gordon Fanboy Brille aufgesetzt an der Stelle.
1: Ja, also es ist jetzt nicht, also es ist nicht die Kategorie hier in die Worst äh, Filme nein, aller nein, Zeiten. Nein, definitiv nicht. Aber, aber es ist, ich finde, ja, ja gut, du bist halt da mehr Fan als ich vielleicht. Es ist, es sind schon auch, äh, es ist ein mittelguter Film, sagen wir mal so.
0: Gut, auf, Mittelgu auf Mittelgut kann ich mich einigen. <lacht> okay. ja,
1: ich, ich weiß, dass es
0: keiner der Besten aller Zeiten ist, aber der gehört ja. auch definitiv nicht zu den, zu den Worst. Nee, das stimmt, zu den Worst würde ich ihn jetzt auch nicht packen, ja. So, um, weil wir es gerade sagen, fällt mir gerade noch was ein für eine meiner Kategorien, siehst du. Ähm, um das noch zu überbrücken, der letzte Film, den ich noch nennen möchte, auf, der nicht auf meine Liste gekommen ist, ist Hentai Kamen. Kenne ich nicht, glaube ich. Das ist so ein, so ein Japano ähm, ja, irgendwo eine, eine Superheldenparodie. Ja, der Typ bekommt als Superkräfte, wenn er einen Schlüppi im Gesicht hat.
1: Ah ja. Da wollen ja. mir noch ein paar so Sachen gerade ein. Mit Superheld für RTL 2, äh, äh, Sonntagnachmittag, der Typ mit dem ihren Blick. Kannst <lacht> du den. Thomas, jawohl. <lacht> What the frick? Oh Gott, ja. Solche Sachen werden hier vielleicht auch angebracht, aber halt auch nicht so schlechteste aller Zeiten, oder? Irgendwie, ähm. Hm. Nee, ich weiß auch wie, wie
0: gesagt, also, also Hentai kamen und, und auch noch Masters of the
1: Universe liefen eben jetzt bei
0: Schlefatz mhm. auf Tele 5. Ähm, es sind halt keine guten Filme per se, aber irgendwo habe ich halt da schon Spaß an den Dingern. Sharknado lief auch bei Schlefatz, fällt mir gerade auf. Also ja. das ist da schon mal ein ganz guter Einstieg. Aber vielleicht sollten wir jetzt auch mal den Einstieg machen in die Filme, die es tatsächlich geschafft haben. Ich weiß nicht, ob das so positiv ist. Auf das unserer worst Movies ever in Liste zu landen.
1: Ja, und die ist halt, wie wir jetzt schon ges gesagt haben, sehr subjektiv. Es ähm, tue ich, ich mich immer schwer mit so Absolutheiten, sage ich mal. Ähm, es sind halt die, die mir jetzt angefangen sind. Ich habe auch bestimmt einige vergessen. Ich fange jetzt einfach mal an mit meiner Nummer 3 und das ist ein Film, den ich im Kino gesehen habe, ähm, weil ich mitgegangen bin damals. Und es gab Leute in, in unserer Gruppe, die den lustig fanden und ich überhaupt nicht. Und das ist meine Frau, die Spartaner <lacht> und ich. Und, ja, der ist ziemlich albern, aber er ist halt auch ziemlich scheiße. Ähm, Gott sei Dank geht er nicht mehr eineinhalb Stunden es ist einfach, ich weiß nicht, es möchte so viele Sachen parodieren und, und, und vermixt Sachen und äh, das, äh, was soll man da anfangen, es gibt ein Dance-Off mit, Leoni, mit Leonidas und äh, schwule Spartaner natürlich und irgendwas mit Peres Hilton und Xerxes am Ende, die dann irgendwie, ich glaube, sich küssen müssen und Xerxes ist, glaube ich, so ein dicker Typ und es ist dann füllen sie noch einen Old Spark mit äh, ja, ein Transformers
0: äh, das kommt mit rein. Und eine und, 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 ne, Glatzen Britney Spears.
1: Ja, genau, die damals ja eine, ja. der so, nicht so gut ging und sich eine Glatze, die eine Glatze gemacht hat. Und Alan DeGeneres, glaube ich, wurde noch veräppelt. Äh, und, und also jede Menge Leute, die da heute halt auch verarscht werden, übrigens auch Donald Trump sich hier. Kann mich nicht mehr erinnern. Ah ja, als Apprentice-Typ. Äh, also noch als äh, die, äh, die, die Fernsehfigur Donald Trump, sage ich jetzt mal. Äh, und vielleicht gibt es sogar eine Szene, die lustig ist irgendwo. Ich, ich kann mich jetzt an keine mehr erinnern. Aber als wir dieses Thema ähm, quasi auf den, auf den Tisch gebracht haben, sag ich mal, war das der erste Film, der mir eingefallen ist. Und fast sofort. Ähm, das ist eine der Sachen bei der ich im Kino war, wo ich gedacht habe, so, also da kann ich nichts abgewinnen. Ich meine, ich habe auch viele nicht so ganz gute Filme im Kino gesehen. Aber meistens reißt es ans Kino noch irgendwie raus oder irgendeinen Aspekt gibt es oder so. Aber bei dem, das tut mir leid, das äh, hat überhaupt nichts bei mir ausgelöst. Meine Frau, die Spartaner und ich. Ohne mich. <lacht> <lacht> Ja. ja. soll ich
0: weitermachen mit meinem Platz 3. Bitte, ja. Mein Platz 3 ähm, ist ein Film, über den wir heute schon mal gesprochen haben. Meine Frau, die Spartane und ich. Wirklich jetzt? What the fuck? Und, 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 und jetzt pass auf, jetzt, 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 jetzt wird es so absurd, ja. Es war tatsächlich der erste Film, der mir eingefallen ist, als wir dieses Thema beschlossen haben. Ach, jetzt vor du mich. Nein, ohne, ohne Scheiß. Und ich habe den Film auch im Kino gesehen. <nered> Und jetzt, jetzt sage ich, sag ich dir auch, warum der auch sofort mir ins, hier ins Thema eingeschossen ist, in den Kopf. Ich bin, das war einer von den wenigen Filmen, wo ich wütend aus dem Kino rausgegangen bin. <lacht> weil ich mich komplett verarscht gefühlt habe. Ja, weißt du, es, es, es gibt meiner Meinung nach genau eine lustige Szene. Nämlich die, wo sie sich die Bauchmuskeln aufmalen. Ja, das ist so ein netter Gag. Mhm. Und dann kommt halt fast 90 Minuten lang nichts. Nichts. Ja, und wir reden jetzt hier eben von diesem komischen filmparodien genre wo du halt auch ganz witzige Geschichten drin hast, wie Scary Movie. Ja. Ja, der, der ist tatsächlich witzig. Ja, die weiteren Scary-Movie-Teile ja, kann man erste, schon wieder vergessen.
1: ja, ja genau, der erste, ja, das, das,
0: Oder hier, wie, wie wir sind es Fantastic-Movie und wie sie alle heißen. Aber meine Frau, die Spartaner und ich, ist da tatsächlich der Einzige aus diesem ganzen Genre, für den ich aus irgendeinem Grund Geld im Kino ausgegeben habe. Ja. Ja, ich, ich, ich bin halt ein großer Freund von, von 300, fand die Optik nice, die Story nice und hab mir gedacht, naja, man könnte ja eventuell was aus dem Stoff machen. Ja, außerdem ist Herkules dabei, Kevin Sorbo.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja, äh, Satz mit X. Ich bin rausgegangen aus dem Kino. Ich war so sauer, dass ich für den Scheiß Geld ausgegeben habe, dass das eben tatsächlich mein erster Impuls war, als wir gesagt haben, wir reden heute über unsere Worst Movies. Musste
1: ich genau, dieser Film muss auf die Liste. Das ist ja abgefahren. <lacht> Aber ich bin mir dafür relativ sicher, dass bei meiner zwei, äh, dass du die nicht hast. Dann bin ich gespannt. Weil ähm, das ist ein bisschen so ja, ein geteilter Platz, sag ich mal. Und es ist nicht nur der Film, sondern es, es, es ist für mich das, für was er dann steht und was dann passiert ist. Und wer uns hört, hat vielleicht schon mal ab und zu mitbekommen... Dass oh, ich, 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 ich ahne. ich ahne, Dass ich nicht so richtig gut diese Michael Bayesierung des Kinos mag oder verkraften kann, ist jetzt vielleicht zu doof gesagt, aber dass ich die nicht so mag. Und für mich steht irgendwie am Anfang von dem ganzen Transformers 2. Transformers 1, finde ich, ging noch. Da habe ich sogar Da war ich auch im Kino, da habe ich geklatscht, als ich, da habe ich Gänsehaut bekommen, als ich. Optimus Prime in groß gesehen habe, das fand ich noch okay, das war halt dann so eine, einmal für einmal was geil und sie haben nicht so viel erklärt, das war ganz gut, weil Transformers auch hier, ich möchte nicht dein Herz brechen, halt nicht die intelligenteste Hintergrundgeschichte, nicht immer so. Besser ist, man erklärt das mit dem Old Spot gar nicht, sondern man macht so, wie man es da gemacht hat, das war okay. Auch wenn Charla dabei war, aber okay. Ob ähm, Transformers 2 hat es begonnen, wir machen das immer in mit diesem wir nehmen ein Template, wir haben eine Vorlage und machen dann immer den gleichen verdammten Sch Dreck. Und das für hat für mich mit Transformers 2 begonnen, rückblickend. Ähm, der Film selber, ja, kann man sagen, ist ein Actionspektakel. Der macht alles das, was Michael Bay macht. Das sieht super aus, bla 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 bla. Steht aber für mich dann auch ein Stück weit. Und da, glaube ich, sehen, sind wir heute nicht einer Meinung, mit einem Teil von den Teil von den Marvel-Filmen, die ich genauso in diese Reihe mit mit einpresse. Es gibt auch gute Marvel-Filme, keine Frage. Ich habe auch ein paar Genossen und sowas. Ich mag auch Superhelden. Äh, ich, und so weiter. Aber ich finde halt ein paar von diesen Sachen sind halt für mich einfach zu sehr immer wieder Schema F. Und das ist, wirkt für mich lieblos und hingekackt. Und <lacht> Transformers 2. Äh, Uh, Josh Duhamel, der hat man in der in Serie Las Vegas uh, genauso dumm. Keine Ahnung. Uh. Megan Fox ist da noch dabei wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich schon. Mm -hmm. Übrigens viele ja. Grüße an meinen Kollegen, der seine Tochter noch Megan Fox benannt hat. Okay, gut. <lacht> kann man machen. Muss man nicht. Uh. Kann, kann man machen.
0: Uh, zu Transformers 2 ganz kurz eingehakt. Da fand ich tatsächlich auch das Ende total bekloppt, ja, weil es dann einfach diese riesengroße Schießerei zwischen so vielen Robotern ist und die in der Michael Bay-Inszenierung einfach so schlecht unterscheidbar sind optisch, dass du überhaupt keine Chance hast, emotional mitzufiebern, wenn da gerade ein, ein, einer von den Transformers explodiert, weil du nicht
1: weißt, war es jetzt ein Autobot oder war es ein Decepticon. Ja, und das ist doch auch das mit dieser Wüste, oder? Ich, ja, ja, äh, die Ballerei in der Wüste. Äh, Warum ballern da die Menschen mit? Ganz ehrlich. Das ist nur, damit wir connecten können. Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn, dass der Josh Sturmel mit seinen Kumpeln sagt, so, das interessiert diese Roboter überhaupt nicht. Die sind viermal so groß. Was soll die Scheiße? Äh, und wie du schon sagst, das ist ja dann zu hektisch. Klar, es ist bumm, bumm, boom, boom. Es ist das Call of Duty, der oder andersrum ja, oder weiß ich nicht, wie sich das befruchtet hat. Das Call of Duty der Filme, oder andersrum, Call of Duty ist das Michael Bay ähm, der Spiele. Und, oh, ne, das. Transformers 2 habe ich noch geguckt. Aber da habe ich mir schon gedacht, oh, muss ich jetzt nicht haben. Und dann kam ja, der hat ja dann alles kaputt gemacht. Der hat sogar die Turtles angefasst, Alter. Ich liebe die Turtles. Das geht einfach nicht. Hat der nicht sogar zwei Turtles-Filme gemacht? Mhm. What the f Wer hat denn das erlaubt? Warum? Bitte nicht. Oh Gott. Nee. <lacht> das ist einfach. Und das hat halt für mich mit Transformers 2 angefangen, der das halt dann rückwirkend noch schlechter gemacht hat. Deshalb Transformers 2.
0: Sehr schön, sehr schön. Gut. Also in die Richtung habe ich zum Beispiel gar nicht gedacht. Ja? also ich gehe jetzt mal zu meinem Platz 2 und ich komme zu der Emotion des Fremdschämens. Ja. ja, und ich frage mich nicht, warum, aber Filme, bei denen ich dieses Empfinden des Fremdschäms habe, sind leider Gottes sehr oft deutsche Komödien. Kann ich dir schon sagen, ja, warum? Mein, Weil die ja nicht sehr so ja, gut sind oft. Und ich meine, es, es gibt tatsächlich sehr gelungene deutsche Komödien. Aber es gibt dann halt auch die, wo du dir denkst, nö. Und... Stellvertretend für dieses Nö, ne, möchte ich einfach mal nennen, sowas wie Ballermann 6. Boah, diese Tom Gerhard-Sachen, die habe ich nie lustig
1: gefunden. Hast du das lustig gefunden?
0: Also voll normal fand ich tatsächlich noch lustig, ja. Den habe ich halt damals auch gesehen, in einem Alter, wo ich dafür noch empfänglich war. Ja, Also, der, der, ja, aber das der, war der geht erste, schon noch, oder? Das war der erste. Ja, das ist ja noch, okay. Ja, und, und ich, und ich finde Hausmeister Krause zum Beispiel auch lustig. Na, habe ich nie gemocht. Ja, also alles für den Dackel alles für den Club bin ich voll dabei ja. das, 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 damit damit kann ich mich arrangieren Ballermann 6 ist einfach das ganze auf LSD und dann auf 13 gedreht und das das oh nee da habe ich eigentlich da war ich eigentlich kurz davor dass ich ausschalte weißt du das 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 geht nicht und in, 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 in eine gleiche in die gleiche Emotionalität rein schlägt dann sowas wie eineinhalb Ritter Boah, was war denn das von, gleich Desinfektion! Von und mit Till Schweiger. Ja, eine 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 Romantikkomödie von und mit Till Schweiger um einen Ritter. Warum schaue ich döp äh, mir eine Romantikkomödie von und mit Till Schweiger an? Weil ich aus der Wrestling-Fan-Ecke komme und ich im Vorfeld ge gehört habe, da gibt es eine Wrestling-Sequenz am Anfang. Kommentiert übrigens von Carsten Schäfer und Günter Zapf. Die gibt's tatsächlich. Und das ist auch das, das, ist das Beste von ganze ganzen Film. Ja? Und du gehst in dieses in diesen Film rein, du siehst die Darstellerliste und du denkst dir, das ist das Who-is-Who is Who des deutschen Films.
1: Das mag schon sein. Ja, Der das, ist das,
0: das, das, das echt gut besetzt, aber mehr als eine Auflistung von und eine Aufeinanderreihung von, von dämlichen Cameos ist das nicht. Ja, da, da ist ein Rick Cavanian drin, den, den ich sehr, sehr schätze für sein komödiantisches Talent. Und der ist null lustig in dem Film. Ach Gottchen. Das, also das, das, das geht einfach. Da denke ich mir einfach so: Nö. Weißt, es, gibt, es gibt tatsächlich echt gelungene deutsche Komödien. Ne? Also alles so aus der Richtung der Bully parade Das kann man sich echt gut anschauen. Ähm, tatsächlich auch. Einer von diesen Filmen, der ein tolles Line-Up hat an, an, an Schauspielern, ist Mord ist ihr Geschäftliebling. Und
1: den mag ich zum Beispiel auch sehr gern. Ich mag die Harder-Filme, ich weiß nicht, ob du die kennst. Halt es hey. also, ist ein österreichischer Kabarettist, das ist mehr so schwarzer Humor tatsächlich und der ist immer so ein bisschen abgefuckt. abgefuckter Typ, kann ich, kann ich empfehlen, wer sowas mag. Ähm, die kann man sich auch geben. Ähm, ja, aber ja, verstehe ich, apropos Wrestling, äh, 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 diese, da gab es doch auch dieses ähm, Auspuffmatch, war das nicht zu dem Film?
0: Das Auspuffmatch, das war, das war, ach,
1: ach, ach ah, ja, ja das, das war das war nachvoll normal. Ach so, okay, ich habe gedacht, das wäre zu diesem, ja, könnte zu voll normal auch gewesen sein, ja, so sein, was ich nicht mehr genau.
0: Ja, das gute Auspuffmatch in den Oberhausen.
1: Ja, ganz toll. <lacht> Richtig. Mega. Mega. Ja, ähm. Äh, hast du noch sowas wie Honorable Mentions, die ja diesmal gar nicht so honorable sind, oder? Äh, also ich habe jetzt tatsächlich in meiner letzten Kategorie relativ viele
0: Namen drin stehen, deswegen habe ich mir jetzt aber die Honorable Mentions geschenkt, weil die jetzt dann alle da in die gleiche Sparte reinschießen. Ich denk, da werden wir uns jetzt dann auch wieder gegenseitig befruchten.
1: Ja, also genau, was du jetzt nämlich gerade gemacht hast, ist, du hast mich an ein paar RTL-Filme erinnert. Ähm, okay, hau raus. Ich weiß nicht mehr, wie die alle hießen, aber ich habe die teilweise gesehen. Also es gab doch einen so High Alarm auf Mallorca oder irgendwie sowas. Wo oh. du denkst, what the fuck ist denn da eigentlich kaputt gegangen? Oder dieser Dieter Bohlen-Film, den habe ich zwar nicht ganz gesehen, aber also dieser Zeindrick, der auf diesem Buch basiert, wo alles schlecht war, die Animationen, die, die ich weiß nicht, hat er sich selber synchronisiert, es war einfach furchtbar, ähm, einfach total furchtbar. Äh, da gibt es eine, eine Reihe von so einem so RTL-Film, würde ich dir jetzt mal sagen, es war nicht nur RTL, aber. Ach oh Gottchen, das war auch alles ziemlich schrecklich. Ja, oh. auch sehr beliebt, diese ganzen eigenproduzierten Katastrophenfilme. Oh ja. Oh. Keine Ahnung, wie sie alle heißen. Weltuntergang am Freitagnachmittag oder sowas. Und gerade bei Katastrophenfilmen, die eignen sich doch gar nicht, weil du hast halt, du hast halt kein so großes Budget logischerweise wie ein Kinofilm. Und bei Katastrophenfilmen möchtest du das, das doch sehen normalerweise. Also mir geht es zumindest so. Äh, du möchtest doch dann hier sowas wie bei Emmerich sehen oder so, ne? Äh, bei einem Katastrophenfilm. Und das ist doch dann schwierig, mit weniger Mitteln was zu machen. Das ist doch besser, du nimmst irgendwas anderes, was du halt auch gut über Dialoge oder so machen kannst. Das verstehe ich nicht. Aber okay, ist auch nicht mein Geld. Äh, aber, ja. Naja. Ähm, ma, dann würde ich schon zu meiner Eins kommen. Ich lasse diesmal, lasse ich die Fanfare weg, weil... Es geht ja eigentlich um einen schlechten Platz. Und meine Nummer 1 bricht mir ein Stück weit das Herz. Äh, um mal kurz in, 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 mein, in mein Gehirn schauen zu können, ich war mal sehr, sehr großer Filmfan. Bin ich tatsächlich jetzt nur noch bedingt. Hat auch ein Stück weit mit meiner Nummer zwei zu tun, aber nicht nur. Aber ich war mal sehr, sehr großer Filmfan. Ich habe mir auch von verschiedenen Epochen damals noch äh, viele DVDs äh, gekauft und tatsächlich gekauft und, und nicht mir ähm, irgendwie so in einem Graubereich besorgt. Und aus verschiedenen Epochen auch, um mir das irgendwie reinzuziehen, also keine Ahnung, so normale Western, aber da waren dann auch die talo western dabei, da waren auch film -Noirs dabei und früher oder später, wenn du dir halt auch so Sachen durchliest, das sind geile Regisseure und, und keine Ahnung, ähm, dann fällst du über David Lynch irgendwann drüber ähm, und als ich den entdeckt habe, fand ich das richtig geil. Ähm, ziemlich alles, was er gemacht hat, fand ich richtig gut. Ähm, ist halt schon sehr Abstrus, der ganze Typ und auch seine Filme meistens. Aber sein letzter großer Film, *Inland Empire*, ist leider meine Nummer eins. Ähm, er hat ja immer schwierige oder so, so, so Bilder und ein bisschen unzusammenhängendes Zeug oft drin, äh, bei dem er dann halt auch interpretieren kann und so weiter. Aber *Inland Empire* ist einer der ganz, 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 ganz ganz wenigen Filme, die ich nicht zu Ende geguckt habe. Also, es gibt wirklich, es ist er noch so kacke, es gibt selten Filme, okay, im Fernsehen, wenn sie laufen, aber wenn ich sie schon auf DVD habe oder im Kino gehe ich auch nicht raus natürlich oder ich schalte eigentlich nicht mal irgendwie ein streaming anbieter ab, wenn ich mich mal für den, für den Film entschieden habe, schaue ich ihn in der Regel durch. Ich mache vielleicht nebenbei dann die Playstation an, wenn es kacke ist. Aber dass ich ausschalte, passiert echt fast nie. Und bei Inland Empire ist es passiert. Und wer den Film gesehen hat, wird es vielleicht verstehen. Es war bei so einer Szene, bei dem Leute auf der Couch sitzen und dann hoppeln so riesen Kaninchen vorbei und gehen in ein Loch und boah, ja, Inland Empire, tut mir leid, ist einer meiner Lieblingsregisseure, aber das dieser Film, puh, ja, der, dem konnte ich heute nichts abgewinnen, außer vielleicht Standbilder. Also wenn du manche Bilder nimmst und dir die aufhängst als, als Foto oder Kunstwerk, geht vielleicht, aber ansonsten, boah ey, keine Ahnung mehr. Nee. Klingt ja nach einer ganzen Menge Spaß sagt mir überhaupt nichts. Ja, der war schon nicht mehr so groß. Ich, ich meine, ähm, ich weiß nicht, David Lynch kennst du vielleicht? Der hat ja, ja, ja das, schon ein paar da, coole da, da Sachen ich, gemacht. Genau. Ähm, keine Ahnung, ich fand auch sowas wie, wie hieß denn der Nicholas Cage Film, äh, wo sie irgendwie ähm, Dorothy und Dings wie, wie hast du denn das Märchen gleich wieder mit, mit Dorothy, die mit dem Zauberer von Ost? Genau, wo sind Zauberer von Oz quasi in die neue Zeit irgendwie so verfrachtet haben? Er hat natürlich auch sowas wie Eraserhead gemacht und Blue Velvet fand ich super und äh, keine Ahnung, ich fand Twin Peaks überragend. Ja, äh, er hat einige tolle Sachen gemacht, ich fand auch mal Holland Drive noch geil zum Beispiel. Ähm, Wild at Heart war das, was ich was ich gerade vorhin gemeint habe, äh, gab es einige Sachen, die ich echt cool fand, er hat natürlich auch für ein paar Sachen einstecken müssen, wie den Twin Peaks Film, der auch nicht so gut war, aber boah, dieser ist halt schade, weil das ist halt der letzte Film, ne, das ist 2006, er hat dann jetzt halt, macht er noch so kleine Filme im Internet, es gibt jetzt, äh, ist vor, ich glaube, im Jahr oder so ist einer auf Netflix zum Beispiel auch gekommen, ähm, wie hieß denn der gleich wieder, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie der hieß, aber bei dem man einen Affen interviewt, der geht nur so fünf oder zehn Minuten, der Affe verhört, der Affe wird irgendwie das Mordes angeklagt, Habe ich mir nicht angeguckt, also das Mordes verdächtigt und er verhört den Affen. Ähm, muss ich mir noch mal anschauen, aber ja, das finde ich persönlich halt schade, dass das eben halt sein letzter Film ist, sein letzter Kinofilm. Inland Empire. Ist leider so schlecht, wie es anhört. Meiner <lacht> Meinung nach. <lacht> ja, ich ich schaue gerade mir so ein
0: bisschen mal hier den, den, den Cast an und eben ein paar Bilder, die du mir gerade genannt hast. Ja, die Bilder selber,
1: ja. glaube ich, die könnten ikonisch sein. Ähm, aber ja, das, 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 ist, das war halt tatsächlich irgendwie schwierig. Ne? Ich habe es auch nur einmal versucht. Vielleicht müsste ich es nochmal versuchen. Aber ja. vielleicht auch einfach lassen. Oder lassen, ja. ja. Manche Filme sind einfach
0: nicht geschaffen für den persönlichen Geschmack.
1: Ja, konnte sein.
0: So, kommen wir zu meiner Nummer eins. Ja, wie gesagt, jetzt, jetzt mache ich ein kleines Päckchen wieder auf. Wie gesagt, ich gehe über die Emotionen heute ran. Und jetzt kommen wir natürlich zu der ganz, ganz großen Emotion der Enttäuschung. Und da ist mir aufgefallen, dass für mich persönlich Ganz viele Enttäuschungen in Filmen zusammenhängen mit Verfilmungen von Videospielen oder Literaturwerken. Also, dieser, die, gerade gerade Literaturverfilmungen waren oh ja. über lange Zeit ähm, eher so mittel oder weniger.
1: Mhm.
0: Ja, jetzt erst in den letzten Jahren ist da die Qualität, die Qualität äh, deutlich angestiegen. Ähm, nennen wir einfach mal hier den Elefanten im Raum: The Dark Tower, ist ein beschissener Film. What the fuck, den habe ich mir gar nicht angeguckt. Ja, also Gott sei Dank. Ich, ich kann mir den noch schön interpretieren, ja, weil ich ja weiß, wie die Dark Tower Welt tickt. Und ähm, dass das vielleicht nur eine Variante ist, aber der Dark Tower sehr also dunkle Ton von Stephen King ist einfach nichts, was du in einen Film mit 100 Minuten Laufzeit ja. pressen kannst. Das das geht nicht. Das ist unmöglich. Ja. Das das ist Serienmaterial oder eben so so King, äh, wie, wie heißt, Herr, Herr der Ringe. Ja. Epos mäßig auf mehrere lange Filme verteilt. So könntest du den dunklen Turm bedienen. So habe ich den dunklen Turm gesehen. Ich war offen dafür, dass das Idris Elba jetzt hier der, der ganz länger ist. Kann kann man machen. Ähm, was ich letztendlich bekommen habe, war halt doch sehr enttäuschend. Ja, also,
1: also das, das ist natürlich jetzt zu sagen, weil da kommt man gleich rassistisch rüber, aber im, im, im Buch wird ja halt auch das thematisiert, dass der Ganslinger halt keine Schwarzen kennt. Ähm, der der findet die doch ähm, am Anfang sozusagen ähm, befremdlich. Mhm. Und ich finde es dann halt, also Idris Elba an sich, vom Typ her und so, finde ich schon, passt schon zum Roland irgendwie. Aber wenn es halt so thematisiert ist im Buch, dann finde ich es halt irgendwie wieder schwierig, Weißt du, ich meine.
0: Ja, aber es wird halt so viel im Buch thematisiert, was hier halt ganz anders interpretiert wird. Und deswegen kann ich mich halt damit arrangieren, dass ich sage, vielleicht hat sich an der Stelle einfach die Welt weiter gedreht. Ja, <lacht> ja, um um, um mal die, die, dieses, dieses ominöse Zitat aus dem Buch aufzugreifen.
1: Und die Serie ist ja glaube ich auch gecancelt. Ich schiete mal nebenbei, aber da hätte es ja auch eine eine, eine Doc Tower Serie geben sollen. Hier steht ja Amazon stampft Stephen King's Doc Tower Serie. Ja ja, das, das
0: äh, ist aber irgendwie so, so, so ein On-Off-Ding habe ich das Gefühl. Also mhm. gefühlt kommt alle zwei Jahre einer auf die Idee und sagt jetzt können wir es doch machen. Und dann wird es kurz danach wieder gecancelt. Also ich bin gespannt, ob wir jemals diese Serie bekommen. An sich würde das für mich mittlerweile absolut nach nach Netflix äh, und, und Anime animierte Serie äh, schreien. Ähnlich wie halt Netflix auch diese Castlevania-Serie produziert hat, mhm. die echt gut ist. Ähnlich wie Netflix ja auch eine He-Man-Serie rausbringen wird. Ähm, vielleicht wird das eine Welt, an die sie sich da wagen könnten. Aber ich habe noch mehr Filme hier in der Liste mhm. zu den Enttäuschungen. Ja, Und jetzt kommt eben ja der große, bunte Reigen der Videospielverfilmungen. Oh Gott. Und da müssen wir natürlich gleich mal die allererste Prominente nennen, Super Mario Brothers. <lacht> <lacht> oh no. Ja, also als als wir erfahren haben, dass Mario mit Nachnamen Mario heißt und Luigi, demzufolge Luigi Mario und äh, wir dort keine Gumbas haben, sondern Dinosaurier mit kleinen Köpfen. Ja, Ich meine, der Film ist 1993, glaube ich, war es rausgekommen. So ganz heiß im Jurassic Park, Fahrwasser hinten dran. Natürlich sind da dann Dinosaurier mega in, also pack mir Dinosaurier mit rein. Das ist Dreck. Ja, Genauso Dreck wie der Double Dragon Film. Ja, Double Dragon ist eins, eins oh, von ja. meinen Franchises, die mich in der Jugend sehr geprägt haben. Der Film ist
1: Müll. Aber für den habe ich irgendwie so ein bisschen Liebe, weil den habe ich auch irgendwann mit Pro7-Nachmittag gesehen, glaube ich. Ja, ja, genau. ich habe auch gedacht, hab, ja, Double Dragon, gucken wir uns mal an. Äh, ich ich nee. meine, du konntest da heute äh, <lacht> Müll ins Auto schmeißen <lacht> als Treibstoff. <lacht> ja. so. Dann
0: auch so, so ein bisschen emotional verwurzelt, als ich damals 18 geworden bin und endlich in Videotheken durfte, ja, habe ich an mir an einem Freitagabend zum ersten Mal einen Film ausgegeben in einer Videothek und es war Mortal Kombat 2. Und ich habe ihn am Samstag zurückgebracht. Den habe ich, Was ich so gesehen. <lacht> <lacht> ich meine, hast du, hast du Mortal Kombat gesehen? Den ja, Film? den habe ich gesehen, ja. Ja, mit, mit Christopher Lambert noch. Ja, ich glaube ja, ja, Das, ja, genau. das, das war ja noch reden, ganz nett, oder? aber ja. Genau. Und im zweiten Teil haben sie halt so ziemlich alles am Cast ausgetauscht und irgendwie wirken die Effekte auch unglaublich billig und schlecht. Also es ist richtig lieblos hingeklatscht. Nee, das, 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 da war ich unglaublich enttäuscht. Ähm, Alone in the Dark, noch so ein
1: Videospiel-Franchise. Ja, mich, mich hat es gewundert, ja, denkst, wann, wann dieser Name mal auftaucht.
0: Ja, und, und dann, wenn wir eben bei Alone in the Dark sind, da sind wir nur noch so ein Stück weg von Uwe Boll. Ja, eben. Der eigentlich eine eigene, K <lacht> <lacht> der eigentlich eine eigene Kategorie <lacht> verdient hätte. Ja, finde ich schon, ja. ja sch womit
1: wir wieder bei Til Schweiger sind mit Far Cry. <lacht> da weiß ich noch. Uwe Boll, also zwei Sachen zu Uwe Boll. Einmal, der war mir bei den Rocket Beans zu Besuch. Da habe ich, hab ich ihn gesehen, da hat er erzählt sowas wie, äh, naja, aber wenn jetzt im Drehbuch, warum man seine äh, man es immer schafft, billiger zu sein als, als äh, die anderen? Naja, weil zum Beispiel, wenn bei im Drehbuch steht, das regnet, das weiß ja der Kinozuschauer nicht, dass da regnen sollte. Also kann man es ja auch an jedem anderen Wetter drehen. Äh, man muss nicht warten, bis das regnet oder man muss da nichts machen. Äh, solche Kleinigkeiten wären nicht so wichtig. Dann habe ich mir gedacht, okay. Und äh, zu Til Schweiger. Dem war anscheinend nicht bewusst, was er da verfilmt. Weil der wurde da gefragt, ob seine Kinder Fahrkreis spielen dürften. Dann hat er gesagt: Nein, solche brutalen Spiele dürfen die nicht spielen. Solche Killerspiele. <lacht> Und dann hat man ihn gefragt, warum er dann da mitmacht. Dann hat er gesagt: Weil Baum. Uwe Baum. Ne, konnte nicht drauf ein.
0: 1990, Weltmeister. Ja. <lacht> ja aber, also, aber, aber grundsätzlich, ich denke, Dr. Uwe Boll ist gar nicht mal so dumm. Ich nicht, ja, das Dr. Uwe Boll hat, glaube ich, eine ganz gute Vorstellung, wie man gute Filme macht. Er kann es nur nicht. <lacht> ja. Ja, das ist, das ist so, wie, wie wenn jemand. Theoretisch eins zu eins weiß, wie, wie ein Motor zerlegt und wieder zusammengesetzt wird, aber ihm einfach die feinmotorischen Fähigkeiten fehlen dafür.
1: Wenn du zwei Linke erinnert, sondern dann, 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 dann fällt er trotzdem da unter der Schraubenzieher runter. Da fällt mein, ich habe sogar, glaube ich, einen Film von ihm im Kino gesehen. Postal. Ähm, da hat mich ein, Ko ein Kollege mit reingezerrt äh, und ich fand es überhaupt nicht so gut. Ich fand es auch geil. Ich, also ja, das wurde überraschend. <lacht> ja ja fand's lustig aber äh, ich fand's schon geil also halt so da, da macht er doch auch der Spieler glaube ich so Nazi äh, Filmproduzenten oder so irgendwas wo er sagt dass er das kommt überraschend <lacht> dass er mit Nazi Gold Filme produziert und da gibt's auch einen Dr Mengele da gibt's glaube ich Nazi Land oder irgendwie so äh, Dr Dr Mengeles Uh, weiß ich nicht mehr, Krankenhaus oder so, wo ich mir denke, ja, okay, das ist halt so, du möchtest um jeden Preis provozieren, egal, ob es jetzt lustig ist oder nicht. Oh, je, je, je. Ja, also um
0: Uwe Boll habe ich bisher meist einen großen Bogen gemacht, aber ja, Alone in the Dark lief dann halt mal irgendwie abends und ich habe mir gedacht, also, Christian Slater ist ja an sich ein ganz dufte Typ und äh, vielleicht ist der Film ja gar nicht so kacke. Vielleicht fällt er wieder in diese Kategorie rein, dass man ihm was
1: abgewinnen kann. Aber nee, kann man nicht. Also nee. ich nicht. Ja, er hat ja mal eine Zeit lang auch Stars bekommen. Til Schweiger war da zu der Zeit auf jeden Fall auch angesagt. Äh, er hat auch zu der Hochphase äh, Jason Statham bekommen, in, in Dungeon Siege oder wie das hieß. Oder irgendwie so ähnlich, mhm. ne? ähm, Und da war der gerade so, glaube ich, mitten im Transporter-Geschäft. Äh, <lacht> und immer wieder ähm, auch, äh, wie heißt er Ray Liotta hat auch in irgendeinem Film mitgespielt, ich weiß gerade nicht mehr in welchem. Ähm, also der hatte schon auch immer wieder echt bekannte Leute, ähm, so ist es nicht. Ähm, ich frage mich zwar halt immer, warum, aber ja, <lacht> wird schon seinen Grund haben.
0: Vielleicht nimmt man da auch einfach mal dann diesen 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 Faktor mit, dass es eben Uwe Boll-Film ist, der von von vorne weg dann eben
1: zerrissen wird, dass du einfach da ins Gespräch kommst, weil sowas wie schlechte Werbung gibt es ja nicht. Ja, andersrum hast du heute halt natürlich auch durch die Marke und es ist ja auch, wo es viel Kritik gibt, gibt es auch immer die Gegenseite. Ich glaube schon, dass auch so eine feste Klientel, Klientel gibt, die sich das dann halt auch reinzieht, warum auch immer, weil sie es trashig finden oder weil sie es wirklich gut finden oder keine Ahnung und dann gibt's halt auch gerade bei ein paar so Franchises, die er gemacht hat, wie Blood Rain oder auch Postal oder ja Far Cry am Anfang auch oder Lone in the Dark, gibt's ja schon auch viele so eine kleine, so Hardcore -Fan gemeinde mit denen man die halt auch nochmal irgendwie so halbwegs zur Kasse bitten kann, ne?
0: Ja, und vor allem, was halt für den einen ein absoluter Drecksfilm ist, ist für den anderen ein Kultfilm. Ja, und wenn du dann halt eben in die Schiene reingerätzt hast, dass dein Werk als Kultfilm betrachtet wird, dann äh, kannst du im Endeffekt sowieso machen, was du willst, weil du dann eben, wie du es ihm sagst, deine Hardcore-Fans haben wirst.
1: Ich bin gespannt, ob du noch Street Fighter
0: nennst. Street Fighter hätte ich jetzt auch noch gehabt. Aber das wäre der letzte <lacht> gewesen tatsächlich. <lacht> äh, eigentlich irgendwo. Bekloppt, das ist die letzte Rolle des, des brillanten Roll Julia ist, aber ja, Street Fighter. Der, ja, der, ja. der so bekloppt ist, ja, der, der auf dem Videospiel basiert, dass man dann zu Street Fighter The Movie noch ein Spiel in der gepackt hat.
1: Ja, sag bitte einmal den ganzen
0: Namen von dem Spiel. Street Fighter The Movie The Game.
1: <lacht> das ist so gut, das ist genau meine Ordnung. Ja, wo wo,
0: wo <lacht> du denkst, ja, du hast, du hast einen funktionierenden Prügelautomaten dastehen, der, der echt gut funktioniert, echt gut ausschaut. Und stattdessen packst du digitalisierte Schokolade von Dampfratzen
1: da rein. Kyle Minogue war dabei, ne? Mhm. Ich muss ja sagen, aus irgendeinem Grund äh, mochte ich den als Kind. Aber ich denke einfach nur, weil. Street Fighter war ein Videospiel und Jean Claude Van Damme. Wir haben ja natürlich Platzboard und so angeguckt, was wir nicht angucken durften eigentlich. Äh, und irgendwie fanden wir den cool. Ich meine, der hat auch so noch jede Menge Schrottfilme gemacht. Wie hieß denn der mit Dennis Rodman und Jean Claude Van Damme, wo sie das Kolosseum sprengen? Wie hieß denn das? Double Team. Mal? Double Team, ja. <lacht> das war auch so ein guter Film. Ay ay ay.
0: Also Double Team ist was, wo ich wo ich eine ganz äh, eigene Anekdote noch hätte. Die können, wir, die können wir vielleicht noch zum Abschluss erzählen. Ja. ja, also Double Team lief zeitgleich mit Alien 4 in Deutschland mhm. und zeitgleich mit sieben Jahre in Tibet. <lacht> und ich war damals mit, mit meiner damaligen Freundin und noch ein paar Leuten aus dem Freundeskreis, waren wir in Nürnberg auf dem Weg ins Chinechita, ins Kino, ohne genau zu wissen, was wir uns angucken wollen. Also wir haben beschlossen, wir, wir einigen uns dann im Kino auf einen Film.
1: Mhm.
0: Ja, also ich war all in für Alien 4. Ich hätte mich zur Not auch noch mit Double Team arrangieren können. Stattdessen saß ich sieben Jahre lang in, sieben Jahren in Tibet. So hat es sich angefühlt. Und als ich da rausging, also, weißt du, da, da war ich da weder wütend oder enttäuscht oder habe mich fremdgeschämt. Ich war einfach nur, äh, platt.
1: Froh, dass es vorbei war.
0: Ich war einfach nur froh, dass es vorbei war. Er hat mir nicht gefallen. Und als ich das dann auch noch geäußert habe, war zwei Wochen später die Beziehung zu Ende. <lacht> wirklich? Aufgrund, aufgrund meiner Ehrlichkeit, wie <lacht> scheiße ich die gefunden habe. Ich habe dann, hab dann natürlich auch noch ein, zwei Tage Alien 4 nachgejammert. Ähm, Würde ich jetzt heutzutage auch nicht mehr machen, weil so Alien 4 ist jetzt auch nicht so geil. <lacht> Aber naja. vielleicht wäre Double Team die, die bessere Wahl
1: gewesen. Dann, ähm, naja, weiß ich nicht, ob du mit der Frau glücklich geworden wärst. So, wenn... Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hier nicht. ja. So, und
0: jetzt, jetzt schreit hier noch irgendwie aus der Synapse ganz hinten im Kopf noch irgendeiner Drag äh Dragon Ball Evolution. Und mehr möchte ich gar nicht sagen. Der Film verdient es nicht, dass man über ihn redet. Okay, kann ich auch nicht. Okay. Kenne ich nicht. Nee. <lacht> nee. Ja, da, da, da möchte ich kein Wort drüber verlieren. Dragon Ball Evolution. Punkt. Punkt.
1: Nun, ähm, im Prinzip finde ich, haben wir auch eine ganz launige Zusammenstellung hier wieder vollbracht und zusammengestellt, ähm, obwohl ich eigentlich nicht damit gerechnet habe, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich, ich fand es schon ganz witzig, als du eben angefangen hast mit deinem Platz 3 und ja, so kommen Dinge zusammen hierbei
1: Abgezählt. Ja, ganz strange, dass wir da denselben Gedanken haben. Ähm, ich glaube... Ihr hört schon leicht die Musik, wir haben jetzt auch alle denselben Gedanken wieder, nämlich, wir verabschieden uns. Sven, du darfst wie immer beginnen.
0: Gut, dann sage ich wie immer Dankeschön, Chris, für die launige Diskussion. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns wieder. Bleibt sauber,
1: bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder, versprochen. Ciao.